2: se nubla a mi alrededor ya se fue con un niño pico y no por fiesta blanco y un jersey amarillo minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición del lunes festivo de La Nube. Qué placer acompañarlos para conversar. Sobre innovación, sobre tecnología en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W Bernal. Buenas está? noches.
1: Eh, yo de, de gafa oscura todavía disfrutando. Bueno, a esta hora ya eh. se, ve, se ve raro, pero todavía estoy acá tratando de su casa? Sí, de, de exprimir eh. el último segundo de este puente festivo. Estoy así como aferrado al poste de que todavía no es martes. Eh, a pesar de que mañana tendremos, digámoslo así, descanso en nuestro programa, ya que nos dedicaremos al fútbol. De que no es lunes. Eh, exactamente. y de que Lunes no es...
2: porque mañana es... Por eso, es, pero... es
1: martes de fútbol. Mañana es martes de fútbol, entonces hoy estoy apretando lo último del tubito de fin de semana que queda para poder disfrutarlo, pero yo, y lo, sí, muchas personas dirán, ay, pero no se puede salir todavía, no se puede hacer mucha cosa, pero sean creativos, vayan a Punta Cama, ¿no? A, vayan a, yeah. a sitios así como cerquita dentro de su casa, disfrute su casa, eh, haga, como Punta decían, cama, me decía, decía alguien por ahí, escondí varias cervezas en la casa para hacer una carrera de observación, sí, así, una así, así <ríe> exacto, así toca, pues, pero pero hagámosle, y es que exprimamos lo último de este de este lunes, y a, e, aún así, tenemos información muy importante para todos ustedes en esta nube.
2: imagínense bueno, sí, hay, hay mucho que hacer, hay mucha programación, hay mucho que ver en diferentes plataformas que ya están disponibles, así que usted pues puede andar de pronto buscando plan por ese lado. Mi querido doble, una aplicación, iniciemos con una aplicación que puede ser de utilidad para las personas. ¿Cuál es su aplicación favorita?
1: Para depende, si es para divertirme, para entretenerme, para sacarme de contexto, TikTok se ha vuelto una herramienta que no se imagina. Ah, TikTok, el eh, TikTok, eh, TikToker no, yo soy TikToker pasivo, eh, hay que decirlo, yo soy de los que mira, 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 no pone mucho, así que no, no esperen tampoco gran cosa de este lado, pero eh, TikTok, eh, Quay, eh, y los Reels obviamente de Instagram, Quay, eso para, para entretenernos.
2: Quay, claro. ¿ha utilizado Quay, le sí, ha gustado?
1: Me ha, pues me ha gustado en, en el mismo sentido que me gusta TikTok, es decir, es muy entretenido. Eh, no, so, o sea, cero, ahí sí no tengo ni siquiera un post solamente tengo la cuenta abierta para mirar y para seguir gente eh, gente muy interesante, pero lo que ha hecho muchas muchas personas es, es como replicar lo que hacen una red en las demás es decir, hacen un TikTok y lo replican en Reels o lo replican en Flits, o lo replican en Quai o al revés, entonces como que todo se está mezclando todo el mundo, como ya las, las funciones están muy parecidas todo se está mezclando entonces usted puede encontrar un video de Quai puesto en TikTok o un video de TikTok puesto en Reels. Entonces, pues, digamos que todavía la gente está como haciendo malabares con las plataformas porque ofrecen básicamente lo mismo. Pero para entretenerme esas... Para informar. Y otra
2: que le sea de utilidad, no, ni informarse ni entretenerse, de esas útiles del día a día, ¿cuáles? Mm,
1: no, pues aparte de WhatsApp, no, no mucho más, pues WhatsApp a comunicar. ¿De verdad? Pero re realmente no, y obviamente las plataformas, las plataformas para, para, para ver series, películas, etcétera, etcétera, para oír música eh, hay plataformas que por ejemplo le ofrecen a usted no solo la canción sino el video, entonces me he hecho unos playlists de video bastante interesantes en, en, en eh, Tidal o en eh, YouTube, en fin, son, yo yo como que uso mucho las plataformas para, para sacarme de esta realidad que es un poquito agobiante y estresante, realmente.
2: Es un poquito, ¿no? Un, un poquito difícil, sí. sí. Eh, yo le voy a contar cuál es una de mis aplicaciones favoritas, cuál es una de las que más utilizo. Utilizo mucho las aplicaciones de libros electrónicos. Sobre todo, mucha gente pues está reactivando los viajes y leer fue uno como de los puntos fuertes para muchos durante la pandemia. Empezaron y retomaron la lectura que de pronto a veces los trancones no le dan el tiempo. No digo que el trabajo porque se sigue trabajando duro y parejo, pero la gente perdía demasiado tiempo en un trancón. ¿Y usted en un trancón qué hace aparte de manejar? Pues nada, escuchar música, mirar para el techo y... Y, y recordar a, a la mamá de varias personas por estar metido en ese, en ese taco. Pero muchas aplicaciones eh, funcionan hoy en día para los libros. Y me encanta recomendarle aplicaciones de libros a las personas porque... Son muy útiles. Los libros, por lo general, son más baratos. Y usted tiene un millón de libros en una aplicación. No tiene que cargar con ellos para ningún lado. Entonces, ahora que he estado viajando, me he llevado mis libros y he podido, como en los tiempos muertos, sí. empezar a leer. Yo, ustedes Android, yo utilizo también Android, pero... Eh, Pruebo mucho iOS, que es, es el sistema operativo del iPhone, y pruebo muchísimo la aplicación Libros. Entonces, a todos los que tienen este sistema operativo, les quiero recomendar dos aplicaciones que, aunque uno no las tiene ahí como tan presentes, funcionan de una manera excelente. Libros que creo que ya se las he recomendado eh, incontables veces aquí. Ustedes compran las últimas novedades, hay muchos títulos en español, hay una lista de espera para esos títulos que aún no han llegado, pero usted puede ponerse ahí en reserva de, de esos libros y lleva mis libros en una aplicación y ya, y tiene el récord de lectura, ¿no? Usted se pone la meta, hoy voy a leer 15 minutos, hoy voy a leer 10 y la aplicación se encarga de recordárselo. De verdad es muy útil, Android también tiene lo suyo, pero además hay otras aplicaciones de libros libres, de libros gratuitos que usted puede conseguir y puede empezar a leer. Entonces, al final del día, Doble, yo creo que no importa en dónde usted lea. Lo importante es que lea,
1: ¿no? Que sí, se entere. Es verdad. Es, yo, yo tengo el defecto de no ser buen lector, pero eh, digamos que trato de suplirlo con documentales y con mm, cosas de... Que hay muchísimo también, mucha oferta, hay podcast también sobre ciencia, sobre tecnología, que también ayudan muchísimo. Hay, hay mucho material, digamos, lo hacía audio, audiovisual como para compensarlo, pero yo sé que una buena lectura es básica y es muy, muy importante.
2: Entonces, libros de eh, iOS me parece una aplicación buena para recomendar. Y otra que uno dice, pero yo esta vaina, ¿para qué? Y les quiero contar, ¿para qué? Sé que el ejemplo es muy personal, <risa> pero les quiero contar para qué la utilicé. La aplicación de medición, ¿sabe? Sí. Medición eh, de la tienen todos los sistemas operativos. Yo creo que, bueno, no todos los celulares, pero por ejemplo, iPhone la tiene. Sí. Y es una aplicación para medir, por ejemplo, la talla de una persona o para medir un objeto. Y lo mide perfecto. La utilicé para medir el pie de mi hijo y poder comprarle los zapatos en una aplicación. Como no podemos ir... O, o no es tan chévere ir en este momento a ciertos sitios a comprar zapatos y el Ajá. niño necesitaba zapatos, entonces le medí el pie está la tabla de, de medición y, y di con la talla exacta, entonces me, me pareció genial porque uno de los grandes problemas antes era ay, pero cómo voy a comprar zapatos por internet, si es que eso, sí. que la horma, que si chiquito, que si la horma chiquita, que si la horma grande, vea. La aplicación,
1: se la quería recomendar Para medir, muy bien, vamos a usarla entonces Medir, sí señor Bueno, Juanita, y hablando de aplicaciones y hablando de música, que estamos a, acompañándonos también de música en esta eh, noche de lunes festivo eh, estaban, eh, me hicieron llegar un análisis que hacen de algo que me parece súper interesante. Los artistas muchas veces se encontraron con que eh, gracias a la pandemia o a la falta de promoción, digámoslo de alguna manera no tienen la oportunidad de ganar por los conciertos, ¿no? O sea, los conciertos que son un rubro que genera muchísimas entradas para los eh, artistas, pues resulta que eh, las aplicaciones como, o las plataformas en donde pueden alojar su música, como por ejemplo YouTube, eh, acaba de mostrarnos que le pagaron más de cuatro mil millones de dólares a la industria de la música durante los primeros tres meses de este año, de los, durante los wow. primeros cuatro meses de este año, cuatro mil millones de dólares. Eh, obviamente, los artistas que generan miles millones de vistas en sus eh, videos son los que se llevan la tajada más grande, pero resulta que eh, el alcance de la plataforma hace que cualquier artista que tenga un número, pues, digámoslo, no, es, no astronómico, pero sí decente de reproducciones, se lleve una muy buena tajada de esa plata. Es decir, les están generando ingresos muy buenos a los artistas que están poniendo sus eh, canciones después de hacer todo el procedimiento de publicarlas y de registrarlas, etc. Etcétera, etcétera cuando las ponen sus obras originales en YouTube YouTube les está garantizando estas eh, este digámoslo así retorno de inversión por haberlos alojado en su plataforma así que están muy orgullosos de mostrarle al mundo de contarle que durante esos cuatro primeros eh, meses eh, del año han repartido una gran cantidad de dinero a los artistas que están alojando su eh, música en la plataforma YouTube recuerde que YouTube tiene además YouTube Music no que es como la, la versión, ¿Sí? la versión para, para dedicar únicamente a los artistas musicales. Esta viene incluida, de hecho, en la plataforma o más bien en el pago original del YouTube Premium. Usted puede pagar YouTube Premium para evitarse los comerciales de pronto en los videos que ve. Pero además, ahí viene incluido YouTube, YouTube Music que ofrece las dos versiones, versión de audio únicamente y versión de video. Si usted es artista y quiere empezar a generar ingresos de otra manera, pues eh, ya que de pronto no tiene la capacidad de eh, ser contratado por una disquera porque están atentos a otros artistas o porque de pronto usted tiene una forma diferente de, de ver la música o de proponerla, pues de pronto esta plataforma es muy buena para usted, ya que están mostrando que de verdad muchos artistas han ganado bastante dinero a través de YouTube. Escuchas la nube en Blue Radio.
2: A esta hora Juan Darío Restrepo nos acompaña. Es coordinador de museos en el Instituto Caro y Cuervo y de un proyecto muy bonito porque incursionan en los videojuegos desde los museos. Estamos, mejor dicho, en un boom de videojuegos para absolutamente todo que me impresiona, pero además me llena de alegría saber que se pueden integrar los videojuegos tan estigmatizados por los adultos durante mucho tiempo y se están utilizando hoy en día para diversas cosas, desde escoger el personal para una empresa en el proceso de, de recursos humanos hasta, por ejemplo, los museos. ¿De qué manera lo están utilizando, Juan Darío? Bienvenido a la nube.
0: Hola, buenas noches y muchas gracias por el espacio. Pues sí, Malu y los acertijos es un experimento que hicimos el año pasado. Los museos del Caro y Cuervo el año pasado cumplieron 60 años, pero estamos en un proceso... Bueno, la pandemia no nos permitió abrir las tres salas de exposiciones del centro y nuestro museo de Yerbabuena está en un proceso de, de restauración y renovación que nos va a tener un par de años cerrados. Entonces, los videojuegos son una forma de... Nosotros esperábamos entrar como a un grupo de, de chicos de colegio, de primaria y bachillerato... Pero hemos tenido sorpresas como unas terapeutas ocupacionales que han encontrado en el videojuego un elemento para sus terapias. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, en los museos cuando uno hace una exposición tiene un público objetivo, pero se da cuenta que tiene la responsabilidad de llegar a un público general. Malú y los acertijos es un experimento que hicimos con una firma que desarrolla pues, contenidos digitales que se llama Chief Active y fue patrocinado por una beca en la que nuestros socios se presentaron del, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural que buscaba el fortalecimiento de los museos en este campo virtual. Entonces, pues es un experimento, uh -huh. tiene 10 niveles. Eh, Malú es un nombre que le damos a una investigadora y lingüista que trabaja en el Caro y Cuervo que estuvo a cargo del Museo del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, que es muy largo, yo sé, pero le, lo llamamos el ALEC por sus por sus cifras, pues, por sus... Las
1: la siglas, sí. Por,
0: sur, por las siglas, es más fácil. Entonces, y ella estuvo a cargo de la recolección y la colección de pues esos 1, y tres objetos que tenemos en el caro y cuervo.
1: Antes de, de profundizar eh, en, el, en la aplicación, en el juego, Juan Darío, cuéntenos cómo cómo la tecnología les ha ayudado durante toda esta época de estar cerrados y de tener no tener como la facilidad de poder acercarse a la gente, ¿cómo les ha ayudado durante este tiempo? ¿Qué más o cómo se ha encontrado el Instituto Caro y Cuervo eh, con la tecnología para poder llevar la cultura a la gente?
0: pues de puertas para afuera los museos vivimos como en el siglo XIX, 18, ¿no? porque la gente ve que trabajamos pues, de forma análoga con los objetos en 3D pero digamos desde hace más de 15 años el Ministerio de Cultura desarrolló un programa que se llama eh, Colecciones Colombianas que es un software para la administración y la gestión de las colecciones y nosotros realmente evangelizamos en ese software a todas las regiones para que ojalá lo usen, que es un programa maravilloso para la investigación, los estados de conservación la página web del instituto, si ustedes van a www.caricuervo.gov.com nosotros desde el 2015-16 le hemos metido la ficha en tener pues contenidos digitales en tener los PDFs de las guías de exposición porque uno puede imprimir un número pequeño, pero digamos lo interesante con internet es que uno puede llegar a cualquier lado nos han descargado guías en el Japón, en Europa, ¿sí? Entonces, digamos, es una cosa que versus el rango de acción que uno tiene en Chía o en Bogotá de unos públicos que se pueden desplazar, pues estas cuestiones digitales hacen que, que la apropiación social del patrimonio y del trabajo que uno haga, pues primero está disponible 24-7 y a lugares donde uno no pensaría llegar. O sea, ahí tenemos claro, muchas es cosas. Que, cosas. Sí, es que
2: es como como pasa un poco en los negocios, ¿no? Aquí en la nube siempre se lo decimos a la gente, no le tenga miedo a lo digital porque es que cuando usted se sube a lo digital su clientela es el mundo. Y sus seguidores son el mundo entero, no solamente el de la cuadra, ni el de ni el del barrio, el de la ciudad. Es el mundo entero y eso es un poco lo fascinante de estas estrategias digitales. Pero además siento yo que con videojuegos y con todo lo que tiene que ver con temas digitales tiene una mayor apropiación de los jóvenes. ¿Cómo sienten ustedes el acercamiento con esta población y con los niños para que sean más... Más cercanos a los museos, yo siento que hay una generación ahí como que se perdió en, en, en ese tema del amor a los museos, porque es que los, los museos es, es, es nuestra historia, es parte de nuestro ADN, pero siento que como usted lo dice, como lo sienten tan análogo, creen que no, por ahí no es la cosa, pero deberían estar muy involucrados con, con, esta, con, pues, con este tipo de dinámicas.
0: Sí, eso es, pues, es un gran aliado. Todas estas estrategias, también hay el susto de este término que me presentaron hace un par de meses, que era la obesidad digital. Entonces uno tiene ah. que poner como la balanza entre, <ríe> entre unos, eh, unas herramientas tecnológicas, pero que tampoco pues se vayan a esta cosa de la adicción. Yo creo que Malú es un punto medio porque nosotros mirábamos las cifras de conectividad en Colombia, son como el noventa y tanto por ciento pero el solo el treinta y tanto por ciento es usado con educación. Entonces, digamos, un videojuego está entre lo educativo y el entretenimiento. Entonces, estamos ahí en esa, podemos estar dentro del treinta por ciento dentro del otro 60% por ciento que nos permite pues cumplir con la misión del, del Instituto Caro y Cuervo y el museo. Y la sorpresa es que sí, hay unos chicos demasiado tics, que lo resuelven muy rápido porque tienen las herramientas y ahí sí como esa facilidad psicomotriz sí, de, de saltar los 10 niveles pero digamos hay chicos más pequeños o personas como mis hermanos que son de 50 y tantas que todavía están como en el segundo o en el tercer nivel, entonces ha sido muy interesante ver como un mismo juego y lo mismo pasa con los objetos análogos, los análogos que exponemos digamos el patrimonio mueble tiene una cosa que es muy bonita y es la polisemia. Un mismo objeto tiene diferentes significados dependiendo de la población Ajá. o de la persona que se apropie de él. Entonces eso es interesante, pues nosotros nos lanzamos a esto y esperamos ganarnos una segunda beca que nos permita hacer una versión un poquito más rica de Malú. Pero por lo pronto, pues estamos muy, muy orgullosos de este experimento que lanzamos en el Día del Niño y relanzamos el 18 de mayo en el Día de los Museos.
1: Eh, eh, le quería preguntar sobre la beca, justamente. Hace un rato también mencionaba que, este, que esta aplicación, que este videojuego, había sido apoyado por esa beca. Supongo yo que eh, la beca está disponible para más iniciativas como esta. ¿Dónde se, su, se inscribieron? ¿Quién no, les dio la eh, aplicación? No. ¿Cómo funcionó eso?
0: Pues realmente, digamos, una de las cosas de la pandemia y de estar eh, trabajo desde casa es que nuestros dueños, nuestros socios, chief Actives, hasta el momento no nos conocemos en 3D. Uh -huh. Todo ha sido reuniones en, virtuales. En
1: presencialidad no, no. Bueno, ha
0: no. Fue un trabajo que aunque ellos también están en Bogotá y nosotros estamos en Bogotá, pues todavía no nos conocemos. Fue un trabajo muy interesante. Ellos aplicaron a la beca porque era para personas pues, eh, jurídicas o naturales que apoyaran a los museos y nosotros apoyamos el desarrollo, pues con una carta de intención ganaron el mayor puntaje de las becas de fortalecimiento eh, pues, eh, virtual o digital de los museos. En los museos uh -huh. que se presentaron en el distrito.
1: Pero, perdón que lo interrumpa ahí, para, para ser Interuna. claros. Y si hay una empresa en este momento de tecnología, de desarrollo, de una, alguien que esté desarrollando una aplicación y quiera eh, aportarles a ustedes o a los museos, eh, algo como para el desarrollo de este tipo de estrategias nuevas para acercar este, estos contenidos a la gente, eh, que debe hacer, Sí, o ¿A dónde debe aplicar para poder tener esa beca y poder de pronto ofrecerles a ustedes más cosas para seguir con esta tarea?
0: Pues las dos becas que nosotros conocemos son esa del distrito que salió el año pasado precisamente por esta situación del COVID y hay unas becas del Ministerio de cultura del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones que se llama Crea Digital. Eh, la de Crea Digital ya cerró pero no esperemos que pues el IDPC pueda seguir como con esta línea de fortalecimiento eh, pues de la, de la dimensión digital de los museos. Sabemos que existen unas becas internacionales, pero íbamos como por pasos, ¿no? Tenemos como una línea de acción de, de becas a las que quisiéramos aplicar poco a poco para ir fortaleciendo pues a, a los acertijos y poder tener otros otros desarrollos porque es un proyecto eso es lo importante, que,
2: ir paso a paso
0: yo creo que sí, o sea primero de, de encontrar puntos en común de, de, de los museos de, pues de este guión, de esta de esta investigadora que está coleccionando 10 objetos eh, la renderización cuáles eran los objetos eh, como la tras escena, el proceso es bastante dispendioso eh, a mí lo que me gusta es que, que esa frase de cajón de nuestro granito de arena a mí siempre me sabía un poquito a cacho, ¿no? Yo decía, ¿qué frase tan romo, tan pobre? Pero yo digo que ahora pues estamos aportando esos millones de píxeles a este fortale, fortalecimiento editorial de los museos y pues es el primer videojuego para un museo que está en el Ministerio de Cultura, eso sí nos sentimos orgullosos. Hay museos internacionales como el Prado, el Luz, que tienen... Pues el capital económico y el, los equipos humanos que han hecho desarrollos preciosos, nosotros vamos paso a paso dentro de nuestra realidad de las colecciones, de los presupuestos y de, pues de estos socios estratégicos que, que aparecen y con los que es muy chévere trabajar. Porque pero pues, es importantísimo
2: eso que eso que está contando Juan Darío porque si no si no llega la pandemia yo no sé si lo habrían hecho o si lo habrían hecho de forma tan acelerada como muchos negocios que tenían como su plan digital pero lo tenían ahí como en remojo, en remojo, en remojo pero nada que lo ponían en acción. Entonces esto es algo muy positivo que ha traído la pandemia y es que el, el tema digital ha transformado rápidamente lo que estaba planeado para transformarse de aquí a 10 años y le ha mostrado a la gente que es posible, que puede que el trabajo bajo al principio sea un poco más complejo pero ahora cuando salgamos de esto y tengamos un poco más de apertura pues se van a dar cuenta cómo esto va a beneficiar no solamente en la presencialidad sino también en, la, en lo digital va a quedar fortalecido, es muy importante lo que están haciendo ustedes los felicitamos www.malu.app ahí van a, a encontrar este proyecto tan bonito del Instituto Caro y Cuervo ya lo estoy y del proyecto en general los gráficos sí, están
1: favor. muy chéveres
2: están muy chéveres pues es verdad, los Juan
0: a que ¿Sí? descarguen a Malu está para App Store y para Google Play, así que no hay excusa, dependiendo de los lenguajes que manejen, se puede uh -huh. divertir, también lo pueden jugar directamente en el computador si sí, es una cosa que un profesor quiera usar para alguna clase eso y pues nada, esperamos sus comentarios críticas para para tenerlos y poder mejorar si hay me, Malú, segunda etapa remasterizada un nuevo nivel
2: Ah no, y aquí los esperaremos con toda esa información, seguro eh, los esperaremos con esas nuevas noticias, vamos a hacer una pausa muy chiquitica, un abrazo para el Instituto Caro y Cuervo, ya regresamos usted está escuchando la nube una cosa que usted cuántos años que tiene doble qué pena
1: muchos y en la casa tengo más todavía tengo Ay, 49 estamos... años 49 ah, estoy por al
2: borde me, me clasifica
1: estoy al borde de la <risa> vacuna
2: <risa> tal va hay que pensar que no alcanzó pero bueno presta atención usted que de pronto tiene este mes este mes, mes mayores de 50 sí no eso es seguro
0: doble
2: <risa> 49, o le estamos 49. muy interesantes. Qué somos chévere, somos los nuevos 30.
1: Oh, claro. Vea. Sin
2: duda. <risa> sin duda. Bueno, resulta que ya comenzó la vacunación de personas mayores de 50 años. Y resulta que Bogotá ha habilitado una plataforma para aquellas personas a las que su EPS todavía no las ha citado. Es más, usted puede ir sin cita previa, pero tiene una, un pico y cédula, ¿no? Habilitaron una plataforma para quienes quieran hacer un agendamiento previo y evitarse las filas, porque me contaron que largas y esas filas. Entonces, la plataforma es la siguiente, www.vacunacionbogotá.com. Sí. Si su EPS no le ha agendado su cita o si usted no quiere hacer esa, esa fila enorme, no olvide que en esta plataforma lo puede hacer y los pasos son muy sencillos. Mire, lo primero que usted debe hacer es verificar su priorización. Sí. ingresa al portal Mi Vacuna del Ministerio de Salud, comprueba que está habilitado para ser vacunado segundo, ingresa a Vacunación Bogotá le da clic en empezar y luego va a elegir el, glu, el grupo poblacional al que pertenece si es talento humano, si es personal de instituciones educativas, mayores de 50, etcétera, etcétera. después va a seleccionar su punto de vacunación ingresa sus datos personales se agenda según las fechas y horas disponibles y recibe una confirmación vía mensaje de texto o correo electrónico para seguir Instrucciones para ir al punto de vacunación. Así de sencillo, puede estar en este proceso de vacunación de una manera más eficiente uh -huh. sin tener que hacer filas, pues, porque es que esto es una cosa loca. Sí, es y, cierto. Y pues no todo el mundo tiene el, el tiempo.
1: tiempo. Mm. Sí, es uh -huh. verdad. Pero Entonces, qué bueno.
2: Ahí le quería contar.
1: Ya casito claro. me toca a mí. Ya casito me toca a mí. Yo estoy seguro que este mes Vamos ya
2: estaré, a un pelo estaré
1: chuzado este mes. <risa>
0: Esta es
1: la nube de Blue Radio. Va a cobrar Colombia, pelota arriba, arriba, arriba. Este martes 8 de junio juega Mi Selección con...
0: Argentina desde Barranquilla en Blue Radio y bluradio.com
1: acompañando a mi selección Colombia siempre
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. La Nube. Lo probamos.
2: Bueno, mi querido W. Prepárese. Porque lo que le traigo es candela. A ver. <laughs> <laughs> Mire, aquí en la nube probamos los AirTags y mucha gente ha estado preguntando sobre estos rastreadores que presenta la marca de la manzana Apple. Los AirTags utilizan la red Encontrar para funcionar y es una red anónima de más de mil millones de dispositivos Apple conectados y ahí es que... Empieza a funcionar la magia, ¿no? Entonces ellos se conectan los unos con los otros para cada cual tiene como un serial que identifica cuál es el suyo. Uh -huh. Pero no hay datos que vayan y vengan. Así que no hay por qué preocuparse. Lo que pasa es que se utiliza esta red de dispositivos Apple para poder encontrar aquello que usted ha perdido. Sí. así es como funciona entonces si por ejemplo usted está en un parque y hay cinco dispositivos Apple ese es AirTag se va a conectar con esos y van a mandar una señal a su teléfono para eh, ubicarlo, para decirle, bueno, puede estar en este sitio. Así es que se rastrea. La batería dura aproximadamente un año y se puede cambiar de una forma muy sencilla. Tiene una batería removible que usted consigue en cualquier parte. Es resistente al agua y al polvo. Y al polvo. Viene con un parlante integrado, lo que hace, pues, por supuesto, que el AirTag suene cada vez que usted está buscando alguna cosa a la que le añadió ese tag. Sí. Tiene un rastreo preciso, Siempre al alcance en el radio, pues, al Bluetooth, pero pero también eh, por fuera de Bluetooth. Usted va, va a tener un alcance con esta red de apoyo que tiene. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Tener mínimo, tener dispositivos mínimo con la versión 14.5. Ya, si usted tiene un dispositivo de la marca de la manzana con una versión anterior, pues no, no va a funcionar. Porque ya vienen optimizadas las últimas actualizaciones para, para funcionar con los Certax. Pregúnteme. Sí.
1: No, es que quería eh, preguntarle más sobre el tema, porque yo no soy usuario de, de los dispositivos móviles de Apple, o sea, no soy usuario de iPhone, pero según lo que estoy entendiendo entonces, la preocupación de la gente sobre el tema de la ubicación como de que eh, Apple o desde algún servidor o algún, eh, no sé, digamos desde mucha distancia se pueda eh, saber su posición o la posición del AirTag, eh, esto está superado por el hecho de que únicamente se conecta con una red local y que no sí, está intercambiando información
2: claro, la red a la que se conecta es esta red de más de mil millones de dispositivos en el mundo uh -huh. entonces esa es la red que hace que el rastreo funcione pero es una red anónima, simplemente eh, no, no va a intercambiar datos suyos de ninguna manera solo que esa red de apoyo de otros dispositivos va a hacer que usted pueda localizar de una forma mucho más segura y más eficiente uh -huh. el, el aparato o de pronto la maleta o la billetera o el bolso, a lo que usted le haya puesto el tag Hay otra cosa y es que cuando se empezaron a hablar a hablar de los tags eh, la gente empezó a tener la idea de ponérsela a los niños y a los perros. Sí, era y como es la, llamativa. Primera,
1: la primera... Eh, y es una
2: tentación. Claro,
1: para saber dónde están, para que Pe no se pierdan.
2: Claro, pero esto no funciona... Porque los tags fueron desarrollados solo para artículos que no se muevan tan rápido. Entonces, no se lo puede poner a un perro, no se lo puede eh, poner a un niño. A través de Siri, usted puede buscarlo. Es muy, es muy eficiente. Usted dice, oye Siri, se abre y empieza, busca el tag de la billetera. Además, usted los puede personalizar, ¿no? Tag de la billetera, tag del bolso, tag de la maleta, tag de las llaves, o puede darle el nombre que usted quiera, ¿no? Vienen en diferentes versiones, de uno si no estoy mal, vienen en versiones de dos o cuatro, entonces usted así puede complementar, y hay algo que me llamó mucho la atención, y es que para aquellos que están pensando, bueno, ¿y qué pasa si a mí me meten un tag en la chaqueta, por ejemplo y yo no me doy cuenta? El teléfono le va a avisar si alguien metió un air AirTag que no es suyo y le va a decir que está siendo seguido. ¿Por qué? Porque su teléfono va a detectar que hay un tag que no está registrado en su dispositivo móvil mm. y que está con usted. Usted lo puede desactivar desde su teléfono, pero además también desde un Android. Se necesita tecnología NFC para que esto pueda funcionar, sí, por la pero proximidad. desde un Android no. o desde un dispositivo iOS se puede desactivar. Está con un cifrado de extremo a extremo, entonces no hay ningún problema por ese lado con Mejor tema dicho, de la seguridad.
1: Va amarrado a su cuenta de Apple. Si usted, eh, como no, todo, los, todo el ecosistema de Apple está amarrado a la misma sí. a la misma cuenta, ¿cierto? Eh, y Ajá. esa es la cuenta que a la que usted puede amarrar su Certax. Con eso, si hay uno extraño, si de pronto alguien le, le quiere hacer la, ¿no? la maldad de, de, de seguirlo, de saber dónde está y le, y le introduce uno, el mismo sistema le indica que hay uno que no pertenece a esa cuenta. ¿A su ecosistema? Exactamente. ah. Mejor todavía. usted lo puede... Más seguro.
2: Claro. A mí no se me había ocurrido hasta que <risa> me plantearon el ejemplo y dije, ve, sí. Además es del tamaño como de un botón, de un botón grande, uh -huh. muy liviano. Entonces, claro, si usted se lo mete en la chaqueta, no. Si usted no mete las manos al bolsillo o no se rebusca bien, no hay chance de que se dé cuenta de que lleva un tag encima. Pero muy buenos los dispositivos, muy eficientes, tiene otras características por supuesto, pero por tiempos eh, en radio no, no tenemos eh, sí, para no vamos a profundizar todas. un poco uh -huh. más en ellos, sí, pero se lo quiero recomendar, los tags son muy chéveres, los de todas las marcas no son dispositivos que uno dice, ay, ¿esto para qué? Bueno, cuando los usa dice, ve sí que es útil.
1: Yo no sé si usted se acuerda, bueno, yo creo que mucho de nuestra audiencia no se acuerda, pero ah, hubo una época en que había llaveros que respondían a los híbridos. No, ¿usted no se acuerda? Había ah, unos no. llaveros que... se. Bueno, es que eso es muy noventero. Había unos llaveros que usted silbaba y ellos respondían. O sea, los llaveros como que pitaban. Usted hacía un chiflido y el llavero eh, emitía un ruido por si se le perdían... Las llaves, entonces usted simplemente llegaba al ambiente en donde creía que estaban y empezaba a chiflar o a silbar y, y el llavero le respondía. Digamos que esta es la versión mucho más avanzada tecnológicamente hablando de ese dispositivo porque ahora no solo es para las llaves sino para cualquier objeto que usted tenga. Qué bueno entonces que hayamos probado los AirTags. Arroba la nube blue. Arroba blu Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bien los enanitos verdes, ¿no?
1: Después de tanto tiempo, además, porque hay una cosa que la gente, yo creo que a veces la gente pierde la perspectiva de lo antigua que es una canción, porque le parece, digámoslo así, familiar, como reciente, pero cuando uno ya se da cuenta del de tiempo que ha pasado, a mí lo que me sorprende es que para la época en que se hizo, sonaba tan chévere. Mira que todavía suena actual. Sí, es una
2: canción como atemporal, sí. pero además uno dice, ay, esta yo la escuchaba ayer, sí. y no, no, han pasado años, <risa> un muchos más. años, un poquito más que ayer, sí, 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 bueno, doble, tecnología, tecnología, a lo que vinimos. Por sí, favor. señora,
1: bueno, eh, durante este fin de semana fue noticia el lanzamiento oficial del Twitter Blue, ¿no?, del, del Twitter de pago. Que, que están tratando de implementar Ajá. ese tema, pero realmente los reviews que hemos ha, he oído porque no se lanzó en todo el mundo, se lanzó únicamente en Australia y en Canadá, y está siendo como el piloto para después meterse al mercado norteamericano, que es como el que más les interesa, porque pues obviamente es el más grande y el que más consume o que más se mueve en en Twitter, pero resulta que está un poco caro, son más o menos 35, 40 dólares al año, eh, y obviamente hace que la gente de, de, de entrada digan, no sé, no me convence, pero dígame qué me ofrece. No ofrece mayores cosas, la gente no está tan tan entusiasmada con el tema eh, y es como una versión que ellos quieren, eh, digámoslo así, actualizar constantemente con funcionalidades nuevas hasta ahora solo está el tema del cambio de color, no, de la aplicación, el icono que usted puede cambiarlo y personalizarlo eh, no a, eh, a mostrarle publicidad de ninguna, de ninguna especie, va a tratar de mantenerlo informado con los gustos o va a tratar de seguirlo un poco más para que sus gustos sean más reflejados en el feed de, de Twitter, va a ser personalizable pero como le decía, la mayoría de las personas que ya lo han probado durante este fin de semana, no han mostrado gran entusiasmo con el tema, así que no sabemos si el lanzamiento global de esta plataforma de pago, o sea, la versión pagada de Twitter, eh, funcione realmente. Yo creo que la mayoría se va a quedar... Con la versión original, con la versión, digámoslo así, tradicional. Empezando porque ya como que la edad que usa Twitter ya es bastante alta, ¿no? No es la novedad que implican otras redes sociales, así que pues seguramente... Pero es, el
2: poder, es el, poder, el poder adquisitivo, pues si usted le va a poner a un niño o a un adolescente o a un adulto muy joven a pagar una aplicación, seguramente no lo va a hacer porque sí. no cuenta con los recursos o porque destina los recursos a otra cosa. Pero si usted se lo pone a una persona adulta... Con poder adquisitivo y que ve en la aplicación un medio de comunicación
1: pues esencial
2: sí. o, o le gusta por X o Y motivo, podría pagarla, ¿no?
1: Una de las cosas que no es que tenga muy convencida a la gente que estaba pensando en pagar su Twitter Blue es que no ofrece mayor mmm, una ventaja. Diferencia. Una diferencia en cuanto a privacidad y en cuanto a eh, la manera en que usted promociona sus trinos. Entonces, digamos uh -huh. que esa también hubiera sido como algo atractivo para la gente, así que no, no ofrece mayor cosa al respecto. Esperemos a ver, porque lo que prometió la gente de Twitter es que a partir de ahí iba a empezar a evolucionar y a presentar nuevas cosas únicamente para la gente que estuviera ahí. Esperemos a ver si la gente de Australia y la gente de Canadá nos va contando más acerca de cómo funciona la aplicación para cuando se globalice ya tener clarísimo qué ventajas ofrece pagar o no por Twitter.
2: Doble, mire, antes de irnos, le quiero contar algo que me ha gustado mucho y es que yo vivo muy preocupada por el e-waste o esta basura electrónica sí. que estamos dejando mm. y con el tema de la modernización de los aparatos cada tantos meses, porque esto ya no es ni año, sino que en un mes salen tres referencias distintas de una marca y a eso súmele que hay 80 marcas haciendo lo mismo. Pues es, es muy preocupante los artículos que se van dejando, sobre todo porque no todos les dan un tratamiento efectivo a la vida final de esos dispositivos y la contaminación está creciendo de una forma desmesurada. Pues mire, el que es esta plataforma de comercio electrónico, sí. encontró una manera de darle una segunda vida a las devoluciones y mitigar la generación de basura, buscando evitar el impacto ambiental y otorgarle una nueva oportunidad a ese inventario de productos internacionales de moda y tecnología. Ángela uh -huh. María Gutiérrez, que es la gerente de Marketplace Internacional de Niño, dice que regresar un producto implica un proceso de embalaje y envío que deja una huella de carbono enorme pero que además genera unos costos operativos que impactarían los precios y la escalabilidad de la operación por eso buscaron una solución que les permite generar un impacto social y ambiental así se unen entonces a la Corporación Minuto de Dios y la Fundación Puntos Verdes en alianza en alianza, perdón, con Lito SAS que son aliados que buscan Donar ese inventario teniendo pues la certeza de que los artículos van a tener una segunda oportunidad a través del de mejor manejo posible. El objetivo era encontrar empresas o fundaciones que contaran con programas sostenibles de disposición y gestión de residuos, dice eh, Gutiérrez, y lo han encontrado. Le voy a contar. Lito, por ejemplo, que es una de las empresas pues encargadas del de reciclaje de eso, uh -huh. recibió cerca de 1.300 kilos de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos a los que les dará el, el mejor manejo pues en términos de reciclaje. Con Qué esta bueno. acción, Linio... Logra reducir el impacto de los recursos naturales, evitar que estos desechos lleguen a los residuos sanitarios, evitando que aumente el volumen de los rellenos, minimizando la contaminación y los recursos hídricos, el aire, el suelo y finalmente contribuyendo al desarrollo sostenible, porque me parece que hace falta, ¿sabe? Porque muchas compañías, sí. lanzar productos, pensar en esta tecnología que nos va a llegar y nos va a ayudar, ciertamente, pero además... Estar pendientes de toda la cadena, ¿no? Hacer un 360. Uh -huh. lo, lo creamos, lo, lo embalamos, lo entregamos, y luego cuando ya no lo usen y tengan otro producto nuestro, ¿qué vamos a hacer con ese que sobró? Con todos los materiales de los que está hecho el producto, porque es que no es solamente la pila o el cargador o, o, o la pantalla, es que tiene mil componentes, por ejemplo, un celular.
1: Yo creo que. Ahora un,
2: imagínese un televisor.
1: En un futuro, las compañías que realmente sobrevivan o crezcan en, eh, en el mundo van a ser las que tengan en cuenta todo eso. Que tengan en cuenta el sí. futuro y el rastro que dejan para poder aprovecharlo totalmente y esas son las a las que la gente con la conciencia que tiene ahora van a invertirle más o van a creerle más. Así que yo creo que es un buen ejemplo el delineo para que el resto empiece a pensar en esa dirección.
2: Muy bien, por Liño. Nos vamos, con un gusto acompañarlos. Nos encontramos el miércoles. Mañana hay fútbol y sí. nosotros nos volvemos a huir con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan el miércoles aquí en Blue Radio. Que tengan una feliz noche.
1: Que la pasen bien, chao.